0: 那英超第14轮的所有十场比赛在上周末也是全部进行完成啊。在这轮比赛中啊，有好几场比赛其实进行的非常的出人意料啊。那首先就是阿森纳队在主场是以5球狂胜的上轮比赛战胜利物浦队的诺丁汉森林啊，也是伐木成功。而紧随其后的曼城队在缺少哈兰德情况之下，依靠德布劳内的一脚神仙任意球。是战胜了狐狸城、莱斯特城啊，也是稳稳的拿下三分。而在他们身后的热刺队，则是上演了让二追三的好戏啊！他们在两球落后情况之下，是连入三球逆转战胜了伯恩茅斯，也是顺利拿到三分。而曼联队则是在两大流量人物马奎尔和 C 罗齐齐首发上阵的情况之下，一比零战胜了前曼联队主教练莫耶斯带队的西汉姆联队啊。但是 Big 六另外两个球队命运似乎就没有那么如意啊。首先就是切尔西队做客迎战布莱顿队啊，波特也是时隔一个多月之后重新回到了美国运通球场，迎接他的不是热情的球迷，而是满场的嘘声啊。球队也是在上半场就净吞三战啊，最终是收获了一场一比四的惨败。而利物浦队的命运似乎是更加悲惨一些，啊，因为他们上轮比赛已经是零比一输给了升班马球队诺丁汉森林。这场比赛，他们又迎战的是宝鸡区的对手利兹联队。利兹联队之前已经是四场连败了，但是利物浦队这个时候又展现出了自己劫富济贫的一个本性啊！他们又是非常善解人意的慷慨解囊，从自己本就不宽裕的钱包之中啊，又是拿出了三分。送给了马西啊，真的是不负红军这样一个美名啊！不但不拿群众一针线，还时时刻刻想着群众的温饱问题啊！而这段时间最让人惊喜的球队啊，无疑就是上轮比赛已经进入到前四的纽卡斯尔联队。这轮比赛之中，他们又是四球大胜了阿斯顿维拉，也是阿斯顿维拉上轮比赛刚刚拿到的四个净胜球，这轮比赛全部都还了回去啊！同时，也是让我们见识到了纽卡现在啊，真的已经成为了一个真正意义上的劲旅球队啊好。而那由于这轮比赛也是十月份进行的最后一轮比赛，所以我们照例会按照选最佳阵容的一个形式。来和大家盘点本轮的十场比赛啊。那既然是选最佳阵容，那这个由于我们本身这个节目的调性，大家就知道是一个非常主观的评选方式啊。但即便是主观的评选，我仍然会做一点点表面功夫，啊。那就是要列出一点所谓的标准给大家来看一下。就是我选人也不是瞎选的，也不是说我想选谁就选谁的，我还是有一点点参考依据的。那主要的标准是下面四点啊。那第一点就是尽量会选一些之前几个月没有选过的球员，这样一方面也是给大家一些新鲜感，另外一方面其实也是能够让大家了解到更多的英超球员。那第二个标准呢，就是尽量减少一个队内入选的人数，因为如果是按照真正的你可能实力越强，水平越高，那或许一个队会有好多个球员同时入选，那其实这也是挤压到了。介绍其他球队的一个空间。那第三点呢，是尽量给每场比赛都有发挥的球员，因为我们知道在一个月内其实是有多达五到六场比赛的。如果有一个球员可以每场比赛都有不错发挥，那我觉得他更有资格能够入选到这个阵容之中。那最后一个标准其实也是最主观的一个标准是什么？就是会给那些在广泛预期基础上进步更大的球员。就比如说这个球员，大家认为他只有一分的水平，但是在这段时间里面，他打出了五分的水平，那我觉得他就很有资格能够入选，而不像有一些或许大家觉得他有十分或者九分这样高的一个水准，但是他却只打出了七分或者八分这样的水平，那我觉得那他或许就应该被放在替补的名单之中。这样其实也是会给更多的球员一些入选到我阵容的机会啊。这个其实也和英超联盟评选每月的最佳教练是一样的。就如果大家的战绩是差不多的，他们相对来说会把这个奖项给到弱队的那个教练，毕竟他拿到这个成绩的难度是更大的。否则这个奖项如果总是给榜首球队的话，那这个奖项其实也就失去了它存在的意义。那我们这期节目也仍然会和前几个月一样，按照门将、后卫、中场以及前锋的顺序来和大家盘点。之后也会有那些没有被提及的比赛以及某些落选的球员。当然，最后我们也会给出这个月度的最佳教练人选啊。所以这期节目的内容还是非常的精彩和丰富的。那话不多说，我们接下去就会按照最佳阵容的顺序来和大家一一盘点。本轮的十场精彩的对决，好，那这期节目我们先从防守端开始啊，先要介绍的是门将啊。那10月份我个人认为的最佳门将是谁呢？那就是来自于切尔西的凯帕凯指导啊。那这次其实，在选门将过程之中，有两个人其实给我留下了非常深刻的印象。我是经过了非常长时间的纠结之后，最终是选定了凯帕凯指导。那毕竟凯帕最后一场比赛他是失了三个球，而且他半场就因为受伤被换下场，确实是给他整个完美的十月份是添上了一丝丝的阴影。但是呢，我觉得是瑕不掩瑜啊。凯帕在十月份的六场比赛中有三场是收获零封，而且是贡献了22次扑救、啊，这其实是一个非常了不起的数字。因为你们想像切尔西这样一个球队，他能够贡献这么多的扑救。本身说明防线其实出现了一定问题，而他依靠自己的一己之力，仍然让球队有三场比赛是收获零分，而且上一场打曼联那场比赛，其实他也是高接低挡，扑出了多次有威胁的射门啊，才是让球队最终拿到了一分。所以凯帕在最近一段时间，切尔西的队内可以说是至关重要的一个人物啊。而且凯帕，我们发现啊，自从他和萨里的那一件矛盾之后。凯指导这样一个名号，就其实已经是落在他头上，而由此带给他在生活中很大程度上的一些口碑，其实是非常糟糕的。他的舆论环境是很烂的，他某种程度上就和现在的姆巴佩是一样的，对不对？一个是凯指导，一个是姆总监。其实这种称谓，你看上去好像是一个不错的头衔，但是其实安到他们头上都是一个嘲讽之词。所以在过去的很长一段时间里面，凯帕身上的压力是非常大的，而且在之前和门迪的竞争之中，门迪的发挥一直非常稳定，而且他也经常能够做出一些神扑，所以凯帕在过去的很长一段时间里面，他是被死死的按在板凳上的，直到了这一次波特来到球队之后，凯帕才被真正的委以重任，而且正好是在那个当刻，门迪的状态也出现了一些不稳定。所以他很好的抓住了这样一次机会，而且我们会发现凯帕在场上他是有那种气在的。这种气是什么？就是当整个球队的一个防守思路出现混乱的时候，他是这样一个能够把队友叫醒的门将。这个其实对于门将来说是非常重要，而且相当优异的一个潜质。因为你想，在整个球队里面，谁是最后一道关？当然是门将。所以他能够把三条线所有的问题。都看到自己的眼里，而离他最近的那条线是什么？当然是防线了。所以这个时候，他这个个人的特点就被发挥得非常的出色。因为一方面，他来到球队时间很长，他和这些球员的关系都处得非常的融洽，他和每一个队友之间的一个联系也是比较紧密的。另外一方面，他本身也是一个比较外向的人格，所以。也给到他和队友的沟通是非常顺畅的，再加上他本身是一个西班牙人，他和后防线上的迭戈·席尔瓦、库库雷利亚等等这些人，他们在语言上的沟通是没有任何障碍的，所以这也是使得他可以和整个防线、整个球队形成无缝链接，非常好的一个条件在中间。而且本身来说，凯帕他的一个守门的素质以及他的潜力都是非常出色的。之所以他在之前会有这样或者那样的问题，一方面是由于他当时还比较年轻，所以在出来到英格兰之后，他这个发挥不是那么的稳定，再加上他本身的性格又比较的张扬，所以在这方面对于他个人来说不是一个特别讨巧的局面。再加上一旦出现一些舆论上的风波，就比如说那一次不肯退场事件，这个、其实你要如果换一个比较正面的形容词来说，那就是一个非常有进取心。非常有好胜心的这么一个人格，但是在这个时候，大家认为他是不听从教练的管教，确实如此。所以在之后，他也为此受到了他该有的一个代价，就是在过去的很多年里面，经常被拉出来作为嘲讽的对象。但是他扛过了这一切，他现在又重新回到了切尔西的阵容之中，而且。给我们带来了相当优异的一个发挥，所以整个他这一个心路历程啊，从被各方所指摘，一直到现在横空出世，我觉得是非常好的诠释了一个人东山再起的一个过程啊，所以是一个非常励志的故事。那我们再回到这场他们一比四输给布拉顿队这场比赛，这场比赛其实我觉得这几个失球其实和凯帕没有太大的关系。因为我们可以看到，第一个球，特罗萨德是直接把他晃过，打到空门；后面两个球是来自于乌龙球，对吧？这两个球都完全是出乎他个人的意料，而且在那个时候，其实凯帕的身上已经是受到伤，所以我觉得这场比赛球队的失利和门将凯帕没有太大的关系。那是什么造成这场比赛上半场切尔西就连丢三球呢？我觉得一个很重要的点就是在于和上一场比赛打曼联是一样的，就是波特现在所打的这个三中卫体系，他的两个边中卫身后的这个空当其实是非常大的。但是前两场比赛为什么没有表现这么明显？一个很重要的点是在于这两个边中卫身前，他还安放了一到两个具有回追能力的球员。那就比如上场比赛库库利利亚就是被放在边翼位这个位置，而这场比赛我们会发现。库库他被放在了左中卫的位置，而他的身前是谁？他的身前是斯特林，而另外一边查洛巴的身前是谁？是普利西奇。这两个球员，他们作为进攻球员，你可以说他们有非常好的一个突击能力，他们奔跑能力也很好。但是如果一旦这两个边中卫被拉出来顶到中场位置来顶防对手时候，那身后这个空当谁来补？目前来看就是没有人来补。所以使得这场比赛，布莱顿队在上半场拿到了多次机会，尤其是在查洛巴这一侧。查洛巴他顶防到中场之后，身后的空当一旦出现，对方无论是过顶的长传，还是直接的地面直传，都很容易穿透这一侧。而且查洛巴他本身他的落位就是比较偏向于中路的，所以使得他和边线之间广大的一个区域就被对手所利用。这个时候你会发现，他一旦意识到这个问题，他在拉到边路的时候，谁来顶到他原先的位置来补位呢？只能是中场的洛夫图斯奇克。奇克这场比赛其实踢得非常的辛苦，又当爹又当妈，他不断的需要落位回到后防线的位置来补位，而且他还需要顶到中场位置去和对方的绞肉机球员在那边拼身体。所以齐克那个乌龙球，你与其说他是失误了，他没有踢好造成的乌龙，不如说他是在不断的奔跑过程中，他的体能出现了一定程度的下降之后出现的一个失误。所以目前切尔西线上这套打法其实是有比较明显问题的。再加上这场比赛，波特想要和对方在中场有一个肉搏，所以在中场中路安排了多个球员。我们看一下，有科瓦契奇，有齐克，有芒特，有加拉格尔。全部都是在中场中路的两个边翼，只有斯特林和普利西奇，而这两个球员又不带防守功能，所以两个内部被频频打穿也就非常的顺理成章。而且这场比赛，布莱顿队又派上了他们带球能力非常出色的三球王，所以三球王和特罗萨德这场比赛在对方的右后卫的这个位置啊，真的是打得风生水起啊，几个小配合就能够洞穿整个防线。所以使得这场比赛后防线上的蒂奇非常的辛苦。蒂奇我们知道他是需要在两个边中位上去之后去补位的，他和奇克都是承担这样功能。所以这场比赛他的压力也变得非常巨大，再加上他本身年龄也已经是不饶人了。所以这场比赛我们会发现，尽管他是出现了一次失误，差点造成了本方丢球,球，但是如果不是他在门线上的两次头球解围，切尔西早就失球了。甚至于上半场就有可能是四到五个球，所以目前的切尔西这套打法，我觉得其实是有一个比较大问题的。你可以说是现在波特在贯彻他的执教理念，但是另外一方面也是在说明，现在切尔西的这套班底并不是能够完全适配波特这套打法的。包括伤病的原因，包括人员架构的原因，都造成了现在波特使用这套阵容其实非常别扭的，而且很大程度上是在依靠球员的个人能力，在弥补体系上所出现的一些问题。就比如说蒂奇在头球解围，就比如说凯帕在门线上的多次神扑，其实都是在用个人的能力在挽救这一切。但是仅仅依靠这个是不够的。尤其这场比赛，查洛巴的表现可以说是非常的灾难。他的位置感以及他在防守上面的盯人能力，其实都是得到了很大程度的一个爆发。当然，你也可以说，布莱顿队对于波特的执教理念是非常熟悉的，他们知道他会怎么来排兵布阵。但是，我们想一下，上一场比赛就是曼联打切尔西这场比赛，滕哈赫是不是也是很好的抓住了这样一个机会，在上半场的前30分钟里面创造了大量的机会来攻击切尔西的防线？所以我一直说，如果切尔西仍然要死抱着现在这套打法，三中卫的体系，两个边翼位又不是那么具有防守能力，那我觉得在之后的比赛中，他们这个问题会被进一步的放大并且暴露。那最后再来讲一讲这场比赛的一个主场氛围吧，因为波特也是时隔一个多月之后再次回到了运动球场，而且随他一起回来的还有爆炸头库库雷利亚。这场比赛库库只要拿球。全场就报以极大的嘘声，我不知道是不是每一场比赛他们安放那个话筒的位置都是一样的，但是这场在美国运动球场进行的比赛，我会发现这个现场的效果音是非常的巨大，就是让你感觉到你似乎是坐在球场里面，感受着全场观众的一个呐喊。而且库库在面对如潮的嘘声的时候，他也展现出了极大的不适应，每一次拿球，他都显得非常的紧张。而且显然感受到紧张的不只是他一个人，而是整个球队的所有球员其实都有一点紧张。所以在面对布莱顿队进攻的时候，不少切尔西队球员的落位其实不是那么准确，而且他们的动作似乎也有一点点停滞啊。所以整场比赛他们的防守效果也是出现了某种程度折扣。而且这方面的问题似乎也是传染给了切尔西的锋线，因为其实，在上半场的早期阶段，切尔西实际是拿到过一些进球得分机会的。芒特其实就有一次非常好的射门机会被对方的门将萨切斯扑出，而且普利西奇也有一脚禁区前的远射，原本如果是打正的话，其实是极具威胁的。只不过这个球他没有吃准部位，打到了外脚背上，直接是把球打出了底线。这些机会其实对于切尔西来说都是非常宝贵的。但是他们在一闪念之间就将他一一挥霍，所以本身也是说明整个球队受到了现场气氛比较大的一个影响。那这场比赛结束之后，切尔西已经是三轮不胜了，而且下一轮比赛他们将迎战的是榜首球队阿森纳队，而且阿森纳队这轮比赛是刚刚五球大胜的诺丁汉森林，士气正盛啊。所以对于波特来说，这又将是一场非常严峻的考验。如果再没有办法取胜的话，那或许迎接他的将不只是布莱顿队球迷所发出的嘘声。好、啊，那说完了门将，接下去来到后卫啊。这次后卫我是选了三个球员，那我要说的第一个球员呢，其实就是在上个月我其实是放在我那个落选名单里面的，非常想要选进阵容的这么一个球员。这个月他的表现比上个月更加出色，所以我一定要把他选到后卫这个阵容中来，那就是来自于纽卡的特里皮尔啊。那特里皮尔其实我们知道，他作为大英国脚，之前也是从热刺去到了马竞，在马竞其实也是越打越好，展现出了自己相当不错的一个传球的功力啊。但是在这个时候，哎，纽卡大笔一挥说，哎，你来吧，回到大英。回到生你养你的祖国的怀抱中来吧，那特里皮尔就荣归故里，重返英格兰，来到了纽卡的帐下。这个也是纽卡被沙特财团收购之后啊，签进来的第一个所谓的巨星级的球员。当然，他在场上所表现出来的能力也对得起纽卡对于他的青睐啊。他不但有相当不错的防守能力。更难能可贵的是他在进攻三区的发挥，他的传球非常当稳定，而且他还有一脚任意球破门的绝学，所以只要他在场上，他给予球队的帮助就是肉眼可见的明显啊！他在十月份的六场比赛之中有两次助攻，而且是帮助球队三次完成了零分啊，同时也是帮助球队取得了五胜一平的不败战绩啊！如果只是单看十月份的表现的话，那纽卡是整个英超联赛之中表现最好的球队啊。那这个中间，特里皮尔可以说是功不可没。那在最近一场他们对维拉的比赛之中，他也是送出了一次助攻，帮助卡罗威尔逊打进了一个头球啊。所以目前来看啊，纽卡的这个进攻的体系的搭建已经可以说是初具成效。而且整个右边路也成了纽卡进攻的一个主要的通道走廊，特里皮尔就是这个中间非常重要的一环。啊，他的45度角起球，包括他的角球以及他的任意球，都是相当有威胁的一个战术手段。而且不单单是在纽卡，在英格兰国家队，他其实也是索斯盖特非常重要的一颗棋子啊。所以这场比赛，南门也是来到了圣詹姆斯公园球场来观看众位大英国脚的表现啊。当然，这个中间除了特里皮尔之外，也有其他的几个球员是他所要重点考察的。尽管最后的比分看上去纽卡是取得了一场四球的大胜，但是这场比赛其实在中间有一个非常重要的转折点，那就是阿斯顿维拉的主力门将马丁内斯在比赛之中被本方的后卫球员明斯用腿撞了一下头部。尽管他起身之后又打了一段时间比赛，但是最终他还是因为无法坚持被替补门将奥尔森换下。这个其实也是直接影响到了之后维拉队的一个发挥，因为马丁内斯我们知道，他对于维拉队的防守线是不可或缺的一个人物啊，他在。门线上的反应以及他的一个大局观，对于所有球员所施加的影响力，都是这个球队不可或缺的一环。他不但能够鼓舞本方球员士气，他也可以扰乱对方前锋球员的一个射门感觉。所以，他其实是一个非常能够改变球队战局的这么一个人物、啊。但是，出现了这样一个意外事故之后，他只能被提前换下、啊。在之后，阿尔森。代打的这段时间里面是连丢四球，最终也是因此输掉了这场比赛。那与此同时，其实还发生了另外一件有意思的事情，就是在这场比赛结束之后，有不少人其实都提出了一个疑问，什么疑问呢？就是为什么纽卡可以在这场比赛中换六个球员？哎，这其实真的是一个好问题，并不是。比赛的统计方出现了问题，也不是纽卡的教练组出现了疏忽，造成了这样一个乌龙事件。如果真的是乌龙事件，那这场比赛纽卡尽管是四球大胜，但是也将被判零比三告负啊。那这里其实就要给大家来科普一下，为什么这场比赛纽卡可以换六个球员？因为受到头部冲击的马丁内斯并不是纽卡球员啊。要是能够多获得换人名额的话，也应该是维拉队，而不是纽卡。但是维拉最终我们发现，他只换了五个球员，他并没有换六个人。这里就要和大家说一说英足总的这一个特别规定啊，因为为了保护赛场上球员的一个人身安全，所以一旦出现球员发生脑震荡这一类的受伤情况的话，那。球队将会额外获得一个换人的名额，这个名额并不占用在原先五个换人的名额之内，所以相当于是多给你的这么一个换人名额。但是你要想一下，如果本方的球员出现了受伤情况，多了一个换人名额，那是不是对于对方球队就形成了一种不公平呢？所以基于这样的一个考量，英足总就决定，如果有一方出现了头部受伤的情况，额外出现了换人的情况。那对方也将因此多获得一个换人的名额，而维拉队之所以只换了五个人，是因为他们觉得没有必要再动用那第六个换人的名额，所以他们没有换足六个人。而纽卡因为额外获得了一次换人的机会，所以他们充分的利用了这样的一个便利，换了六个球员。由此也就出现了我刚才说到的，尽管纽卡的球员并没有发生脑震荡这一类的受伤情况，但是他们仍然获得了六个换人名额，他们也充分使用了这样一个规则所给予他们的便利啊。而维拉对这场比赛大比分失利啊，当然不仅仅是因为他们的主力门将受伤下场，而是因为整个球队目前来说，他们仍然没有找到一个可以获胜的方式啊。上一轮比赛尽管是四球大胜了布伦特福德，但是整个球队我说过，他们是对于换帅之后有一个报复性的反弹增长。这场比赛其实并没有办法作为他们已经解决问题、他们实力有所提升的一个明证啊。反而这场对纽卡的比赛，才能够从一个侧面体现出球队目前仍然是处在一个群龙无首的状态之中。不过好在他们已经确立了艾梅里成为了他们的主教练，下轮比赛艾梅里也就将走马上任，而且他们也将在主场迎战曼联队。啊，这场比赛才是真正检验他们是不是已经完成蜕变非常重要的一场比赛。啊，而且我们也知道艾梅里对于打曼联队，嘿嘿。还是非常具有心得的，毕竟在欧联杯的决赛之中，他也是依靠自己在排兵布阵以及临场指挥上面非常独到的一个手段，战胜了强大的曼联，拿到了欧联杯的冠军啊！所以下一轮的比赛真的是看点颇多。好、啊，那第二个后卫，我们要来到一个强队啊。那这个强队其实，在过往的比赛中，他的锋线可以说是无往而不利，产生了非常多的进球。所以呢，某种程度上，大家都忽视了他有一个这么出色的后卫球员，而且他也是这个夏窗的一个新员，那就是来自于曼城队的阿坎吉啊。那安汗吉为什么我在这期节目中特别提及呢？因为他不但很好的融入到了曼城这个体系之中，而且他现在对于曼城的后防线来说是不可或缺的一个人物啊。那首先，在他出战的五场比赛之中，是两次零封的对手。而且他作为球员来说，也没有产生任何的进球或者助攻，所以光看数据来说，大家会觉得这不就是一个普通的后卫吗？你不就是蹭了曼城队这个体系才能够收获零分吗？你本身也就是球队的一个棋子而已。但是如果我们看了曼城队比赛的话，我相信你一定会对于阿卡吉的表现有非常深刻的印象，因为现在这条后防线我们会发现，阿卡吉他是一个万金油般的存在。以前来说，你或许只有凯塞洛可以啊，又打左边后卫，又打右边后卫。但是现在的阿坎吉呢，他不但可以打中后卫，他也可以打边后卫。所以，他其实某种程度上对于曼城来说是一个更加万全的选择。另外一方面，我们知道，大多数时间曼城都是压着对方的防线在进攻的。所以一般来说，在曼城的后防线只会留两个球员，一般来说是两个中后卫，或者说是一个中后卫搭配一个边后卫球员。而不管是怎样的一种搭配形式，阿坎吉一般都是会出现在其中。因为一方面他有不错的出球能力，另外一方面他有相当不错的转身回追能力，所以一旦发生丢球，对方打反击的话，他能够作为一个有效的兵力来牵制对方。同时，他也有相当出色的抢断能力，他的防守是很硬朗的。所以在这个位置上，如果安排阿坎吉上场，那球队在失球方面的威胁其实就会被降低很多，而他也能够依靠他出色的防守能力，将对方的进攻攻势。扼杀在摇篮之中啊！而本轮曼城队在客场挑战莱斯特这场比赛中，阿坎西也在他出场的这段时间里面，非常好的完成了防守这个动作，而且他也对于进攻做出了自己该有的这个贡献，所以他的表现还是非常的稳定。但是这场比赛不得不说，我觉得曼城队踢的非常的艰难。而且从场上的内容上来说，我觉得也和以往曼城的比赛有非常大的不同。因为这个中间有一个最大的变量在哪里？那就是哈兰德这场比赛并没有出现在大名单之中，他们派上的是阿瓦雷斯，从而使得球队又回归到了去年那种小快灵的围绕对方阵线进行传控的打法。那这个打法在这场比赛中的发挥以及效果可以说是相当糟糕。为什么？因为首先，这个赛季的主要打法就是以横向或者纵向的各种传球方式来找锋线上的哈兰德，所以你会发现这场比赛其实，在很长一段时间里面，曼城队的这个传球的力量啊，还是按照以往给哈兰德传球的那个力量来的。所以，使得身材相对矮小的阿瓦雷斯根本没有办法有效地掌握传球这个落点，甚至于不只是阿瓦雷斯，包括德布劳内，包括格列利什，其实都存在相同的问题，就是这些球，就是其他球员已经习惯用这样的力度传球给哈兰德了。那哈兰德身材高大，他又有不错的弹跳，那他一定是能够把球顶到的。但是，你如果传给其他队友呢？如果不是经过一定时间的配合或者磨合的话，其实是难以达到这样的一个配合程度的。所以在这场比赛的很长一段时间里面，曼城队的进攻其实都是所谓的无效进攻。你会发现整个球从左边路打到中间，又从中间打到右边路，没有办法找到对方防守的破绽，俗称就是没有爆点可以引爆对方防线。而罗杰斯这场比赛所排出的阵容，你会发现非常具有针对性。他在中卫位置派的是身材高大的塞云居，还有费斯；而在前锋线上派上的是瓦尔迪，就是要断球之后打你反击。而在没有拿到球权的过程中，所有的十个球员全部回到本方半场，列成三条线来拦挡住你的各个方位的进攻。所以你会发现，曼城队拿这样一套铁桶阵毫无办法。那一定会有人说啊，你看，哎，哈兰德不在，果然这种传控的打法就玩不转了吧？那果然还得要我们哈哈在场上才能够力拔千钧，头锤攻门，然后爆射、怒射来把对方的球门打穿。其实这个事情是这么说的，去年曼城队其实也是这样打法，他其实也是围绕对方来磨对方的防线，让对方出现防守失误，从而取得进球机会。但是。去年的曼城其实这套打法还是挺奏效的，他遇到大多数球队都能够很有效的取得进球，稳稳把比赛拿下。其实这套打法相比于哈兰德那套打法，其实更具有安全性。在哪里呢？就是你只要取得进球，这场比赛你就稳了，你就肯定能够将比赛拿下了。但是呢，为什么本轮的这场比赛曼城队打得这么辛苦？是因为这个赛季他们基本上都没有玩过这套打法。所以球员的肌肉记忆其实已经对于这套打法已经模糊了，包括中间还有不少的新员是刚刚加入到球队的。所以你指望一套从来没有在正式比赛中磨合过的阵容来打一套对于这赛季来说一套新的打法，那能产生好的效果，我觉得才是不正常的。而且这套阵容和去年相比有怎样的不同？一个就是最核心的热苏斯已经不在队内了。而且以往在两个边路作为爆点存在的斯特林以及马赫雷斯，这场比赛也都没有上场。福登也是作为替补球员，才在下半场70多分钟姗姗来迟。所以这样一套打法，如果没有爆点的话，你其实是没有办法展现出他该有的能力的。因为对手最不怕的就是你这种在外围的倒来倒去，你倒好了，我的防守队员就在那儿。你从左边倒到右边，我的防守队员其实也没有什么体能消耗，我只是把从左边的倾向往右边挪一挪就好了。所以其实整个体系的架构，它的人员的安排没有任何变化，我只要掌握住你在中路强点的球员就可以了。你中路没有任何人可以搅乱我的这个阵型，我一点也不用担心。而且你的边路也没有爆点，你也没有个人突破的能力在中间，那我其实这些防守队员就非常的冷静啊。我可以看着你做动作，你倒不进去，我只要封住你传球的线路就可以了。所以对于这样的打法，曼城这场比赛给出的答案其实并不让人满意。除了德布劳内那脚任意球确实是相当精彩、技惊四座之外，剩余的比赛之中其实机会寥寥。所以看上去曼城打得很热闹，但其实实质性的威胁非常非常有限。你如果只是按照这种打法来打，那我觉得确实是哈兰德在场上可能威胁更大一点，但是本身这套传控的打法，这套小个阵容不应该以这种方式来进行。当然，也或许是瓜迪奥拉觉得莱斯特他的阵容，他这赛季的状态，并不需要球队做出这么大的消耗，他就可以将比赛拿下，所以他才会把福登放在替补席上，他才会让马克雷斯在替补席上。做了90分钟也没有派他上场，所以吧，并不是传控的打法不灵了，只是最适合的球员走了，而且再加上你现有的这套阵容也没有派出最合适的人选上场，所以最终造成这场比赛大家看的都非常的昏昏欲睡。好，那接下来我们来说一下第三个后卫啊，那这个后卫。尽管他也和之前阿坎吉一样啊，就是没有任何在数据上面的发挥，但是他对于现在这个球队来说是无比重要的一个存在啊，那就是来自于曼联队的右边后卫达洛啊。那达洛最近他在曼联队表现可以说是攻防两端都发挥出了相当高的水准啊，在最近一场。一比零战胜希腊民族队比赛中，他在进攻方面当然是有相当出色的发挥，他在边路的突破，他在边路的起球以及他的侧应进攻都给大家留下了非常深刻的印象。但是他在防守端的表现一点也不弱，因为以往来说，我们或许会觉得达洛他好像在单防能力上不是那么充足，而且他也经常会成为背景板存在啊，就是被对方突破，或者说在他这个区域持球射门得分。但是最近一段时间，我会发现达洛他现在的防守意识，他的位置感真的是太出色了。我只说一点啊，这场比赛，这场对休斯顿的比赛，他有怎样的一个发挥？他依靠自己个人的能力单防住了安东尼奥。安东尼奥是怎样的一个球员？他是一个铁塔一般的中锋球员，他的身体素质毋庸置疑的好。但是达洛他依靠自己的跑位。包括他对于传球落点的判断，使得他一次一次的抢在了安东尼奥之前，将球封堵出去。无论他是站在安东尼奥的前面，还是站在他的后面，他都能够及时启动，抢在黑铁卡之前将球解围，而且还能够在对方射门的一瞬间封堵上去，把球挡出底线。所以这场比赛达洛的表现，我真的差一点点就要脱口而出了。这不就是是叉叉叉叉位吗？啊，当然，这样一个称谓确实不是特别的好啊。毕竟，谁如果被冠以这样一个头衔，马上这个发挥就会一落千丈啊。那这个我相信利物浦球迷应该会比较的清楚，呃、啊，所以我在这里就不给他加什么封号了。但是在这场比赛之中，我觉得达洛如果被评为最佳球员，我觉得是名至实归的。真的是非常非常出色，而且在整个10月份，他也用他的表现让曼联能够不断的拿到分数。在10月份的6场比赛中，除了第一场比赛是3比六输给了曼城之外，剩下的5场比赛曼联是取得了三胜两平的一个战绩。而且这个中间，达洛也是表现相当的出色啊。更大程度上，他可能在进攻端的发挥会更加出色一点，因为他在他所在的右边路不但是可以策应进攻。而且他的一脚远射也是颇具威力啊！而且我觉得现在来说，对于达洛，他最大的威胁其实在于他能够很好的预判球的落点，他也能够适时的出现在最合适的位置。这个对于现在曼联来说，无疑是非常关键的，因为现在曼联其实处在一个很多球员都单打独斗的一个过程之中。滕哈赫是在将整个体系慢慢的完善，让这些球员可以更有效的形成一个整体。而在这个中间，达洛是非常重要的一个粘合剂，他能够有效的将埃里克森、比费、C 罗、拉师傅等等这些球员有效的粘合在一起，让他们能够尽量成为一个整体，让球队的运转更加的流畅。所以达洛在这场比赛中的发挥，我觉得是神级的。是我看到他来到球队以来发挥最好的一场比赛。当然，曼联这场比赛其实打得还挺艰苦的，尤其是在比赛最后阶段被对手围着狂攻啊。但是这场比赛我们发现曼联的防线还挺稳固的，无论是达洛还是被很多人称赞的利桑德罗·马丁内斯，包括这场比赛拿到先发出场机会的马奎尔，其实也有相当出色发挥。包括他在比赛结束之前的几次拦挡，其实也是让球队能够最终收获零封非常关键的一个人物。当然，最最重要的人物还是鸭爸爸德赫亚。这场比赛他也是非常的忙碌，他也是高阶低档扑出了对手多次有威胁射门。而西汉姆联队这场比赛的发挥，我个人觉得其实是有一点点低开高走啊，就是他们在比赛一开始的时候，他派出的是斯卡马卡还有唐斯的组合。但是这一对组合，他所发挥出来威力，我个人觉得还是比较的有限，尤其是在帕奎塔不在的情况之下，斯卡马卡的威胁其实也在大打折扣。所以这场比赛最后时刻，他们能够有那么强的攻势，有这么好的一个威胁，我觉得很大程度上是在于安东尼奥上场，所以他能够更大程度融入到这个体系中。这个我已经强调过多次。现在的西汉姆联队最有威胁的打法，仍然是去年那一套，安东尼奥居前。左边是本拉赫马，右边是鲍文，后面的话是索切克和赖斯的组合，所以这样的一套打法才是现在切尔西队最流畅、最不需要磨合的打法。但是只给了他们二十分钟左右，所以这个威胁程度还是不够持久。曼联能够收获零分，我觉得也算是逃过一劫啊。但是从曼联这场比赛的排名布阵，我觉得有几个亮点要值得一说啊。第一个亮点当然是在于 C 罗，尽管昨天。不少人看到 C 罗先发上场的时候，是有一点点微词，是觉得啊，这么重要的一场比赛让他先发，那球队还能获胜吗？而且更让他们意难平的是，除了 C 罗先发，马奎尔也先发，这两个在互联网媒体上流量最大的曼联球员居然同时上场，而且是作为去年更衣室斗争的两大主角一同上场，那曼联这场比赛可不叫砸锅吗？但是比赛一开打，我们就发现 C 罗这场比赛打得相当的任劳任怨。他多次回到本方的半场，而且他这场比赛中的跑动是非常积极的。他不是那种慢悠悠的往前慢慢的固有，他就是全力的在冲刺，他就是全力的在拼抢。而且很多次他也并不是说我只是插中间的中锋位置，我来抢点，不是的。很多次他拿球之后，他是会往边路去，然后分球做策应。整个态度是非常的谦虚，而且做的动作也比较的务实。当然，曼联的其他球员也给予了他相当程度的回报，也给他传了很多次有威胁的球。但是这场比赛他的射门靴仍然没有找回来，他的射门感觉仍然是非常的一般啊。包括有一些放在以往来说手拿把钻可以进球的机会，他也挥霍了。所以赛后其实我们也可以看到，他是比较丧气的。因为确实没有达到内心想要的那个程度，他也对于自己的表现是不满意的，这个我其实能够很明显看得出来。但是最起码这场比赛他已经拼尽了他所有的能量，所以在这期节目中，针对这场比赛的 C 罗，我不会有任何的抱怨，我也不会有任何的批评。我觉得我要给他点个赞，他最起码没有让我看到。像之前什么早退呀、啊，或者说是有一些不当言论，我觉得没有任何这种事情。或许我可以相信滕哈赫对他的评价就是 ，C 罗已经承认了他之前的错误，已经回到了球队，那球队也会非常宽宏大量的接纳他回到球队之中。最起码在目前这个当刻，双方都是处在一个非常平和的状态之中。而另外一个非常亮眼的人物，呢，当然就是打进自己职业生涯第100球的拉什福拉什福这场比赛可以说表现得相当出色，他所打进的那个头球其实是有一点点以前 C 罗巅峰状态的影子啊，就是那个腾空、那个滞空的时间，包括那个头球的力度，其实都相当出色。当然，那个传球埃里克森圆月弯刀真的是像极了贝克汉姆。这种样子的传球，我就好久没有在曼联的阵中看到过了。所以，这样一个完美的配合，造就了这样一个精彩进球，也缔造了拉什福这样具有里程碑意义的一个进球。当然，在这场比赛中，他也拿到了其他机会、啊，甚至有一个球，他是抢在了 C 罗要起脚之前把球射了出去。所以，当时群里其实有一个朋友用了一个词，我觉得非常准确啊，就是拉什福啊，你这个球你僭越了，你知道吗？你居然抢了国王的球，当然这也是开玩笑。当时整个球队的气氛还是非常不错。拉什福抢这个球之后，也是朝 C 罗笑一笑 ，C 罗也没有很愤怒的那种表情出来。所以我觉得现在队内的一个气氛，最起码从这场比赛来看是相当出色的。当然，我们也知道这场比赛打得这么焦灼，有另外一个原因，就是因为。曼联在下周中的欧联杯的比赛中将会迎来一场硬仗啊，那就是面对皇家社会的比赛。在那场比赛中，曼联要净胜两球或以上才能够拿到小组第一，这样的话才能够避免和欧冠小组第三名进行附加赛这样一个流程啊。因为你如果去打附加赛的话，相当于又是在非常密集的赛程中又硬塞了两场比赛，这个对于球队来说是非常不利的。所以下周中。曼联面对皇家社会，我相信他们也将会打起十二分的精神，为进球而付出自己的努力。好，那接下去我们来到中场位置啊，中场这次我是选了五个球员。那紧接着刚才曼联这场比赛、啊，我就会提出第一个中场人选啊，他也是来自于曼联的球员，那就是这个夏窗刚刚来到球队的中场核心卡塞米罗啊。他其实来到球队时间不算太长，他也只是打了六场联赛的比赛，这个中间只有五场是先发出战的啊。但是这五场比赛，他是取得了三胜两平的一个战绩啊。所以说，有卡塞米罗出场的比赛，那。曼联队的成绩是能够得到相当程度的保证的，而且现在来说，他不但是能够成为中场的一个屏障，他也能够有效的串联起攻防两端，他也能够作为一个非常出色的传球手，将球分向各个位置啊。所以现在卡塞米罗在中场这个位置一站，那后防线的几个球员都稳当了不少。所以在这场比赛，马奎尔先发出战之后，其实也有不少朋友说，现在我们有卡塞米罗了，马奎尔其实就没有那么慌。他生前这个屏障在，最起码下线能够有所保障。就算在这场比赛中，马奎尔是出现了一定失误，但是卡塞米罗仍然可以在最关键的时刻站出来，把球断下，从而在第一时间将球倒到前场，作为本方进攻的一个发起者而存在。所以，现在的卡塞米罗对于曼联队来说，可以说是最为重要的一个球员啊、哦，因为他就是中场的一个枢纽，而且他在场的情况下。不但是让后防线能够更有保障，也能够让身前的这些进攻选手能够更加放心大胆的参与到进攻。你就算是丢球，也不用害怕，身后有胖虎在，他能够把你们所丢下来的这些球，慢慢的都给捡回来，从而再给你们输送炮弹。所以现在，只要卡塞米罗能够有一个非常健康的身体参与到比赛之中，那曼联队的所有球员其实心里都能够更加的放心啊，因为他们可以更加专注于自己所做这些事情。而且在中场这个位置，滕哈赫也能够有更多的搭配来组合。卡塞米罗可以搭里克森，可以搭小麦克，也可以搭巴西队的队友弗雷德。所以这几套不同的搭配，其实也是决定了。场上该以怎样的一个形式来推进？所以胖虎的到来，我觉得对于曼联队来说是非常重要的一个存在。而且他作为一个防守的悍将，他本身的技术特点又决定了他不是那种超哥，他能够很细腻的把球处理到该区的位置。所以这样一批引员，尽管价格上确实是很贵，而且或许他能够用的时间也并不是那么长。但是最起码现在这个时候，现在这个赛季，他能够将自己最大的能量全身心的付出给曼联，我觉得这个对于球队来说就是一个非常大的贡献和保证。那卡塞米罗就是第一名入选到最佳中场的球员。那第二个球员，我觉得其实都不用我说，这个人这个月不入选，那还有谁能入选呢？那当然是来自于纽卡的阿尔米隆嘛。阿尔米隆，我们看到他打了六场比赛，进了六个球，一个助攻。球队也是因为他的出色发挥拿到了五胜一平的战绩。这样的战绩真的是太令人惊艳了。而且阿尔米隆以往来说，在我们印象中是属于那种不显山不漏水。他在前场是属于一个搅局者，就是我们所称的 Joker， 对不对？但是没有想到，焦克也有蜕变的那一天啊！他居然成了边路的一把大杀器啊！他能够在六场比赛中做到场均一球，这是怎样的一个效率？更何况他还不是那种正印中锋，他只是参与到整个战术体系中的一颗棋子，他都能够有这样神勇的发挥，我觉得真的是太让人意外了。而且他本身长着一张娃娃脸。你看他在场上踢球，你会觉得他很享受这个运动，而且你也会觉得，嗯，我心态这么好，这么乐观，老天爷会更加眷顾我的努力啊。所以这段时间，纽卡也是随着阿尔米隆的发挥，在积分榜上的排名也是不断的扶摇直上，现在已经是进入到了前四的一个位置啊，也成了今年真四非常有力的一个争夺者。这个中间，阿尔米隆功不可没。那第三个我们要提到的中场球员就是来自于莱斯城的麦迪逊啊。麦迪逊这个球员，我们其实已经是知道他很久，而且我们也知道他是非常出色的一个球员。但是，一方面他由于长期效力的是狐狸城，而没有去到 Big l 这种豪门球队；另外一方面，他在英格兰国家队似乎索斯盖特也没有给予他过多的支持，给予他过多展示的空间。所以，我们其实对于麦迪逊来说，一直是对于他的能力是有所低估的。但是在整个十月份，他成了莱斯特最大的大腿。为什么？他在出场的五场比赛中取得了三球一助攻的一个优异的战绩，而且当时的莱斯特是处在整个赛季的一个低潮期，整个球队正需要有一个人站出来为他们进球，为他们能够组织进攻，因为当时整个球队。瓦尔迪也没有爆发，迪勒曼斯也没有爆发，包括哈维巴恩斯也没有太多的贡献，所以这个时候正需要麦迪逊站出来。他不但可以通过自己外围的远射，还能够通过他标志性的任意球为球队取得进球。这个时候的莱斯由于在后防线上还经常会有莫名其妙丢球，所以麦迪逊的进球对于他们来说无疑是非常非常重要的。再加上他有不错的接应能力和助攻能力。所以，当时的麦迪逊无疑是成为了罗杰斯手上最核心的一个球员，当然也是由于麦迪逊孜孜不倦的努力，才使得其他的球员慢慢的找到了感觉，慢慢的加入到了麦迪逊的整个体系之中。所以现在莱斯特，大家会发现，比以往来说，已经有了很大程度的提升，包括后防线，包括中长线，其实。都慢慢的复苏，包括这场他们打曼城比赛中，我记得有一个非常经典的场面，那就是麦迪逊主罚角球，他直接找的是禁区外的蒂勒曼斯，蒂勒曼斯他是有这样一脚世界波能力的，所以内角射门打的是相当精彩，幸好埃德森反应快扑了一下，否则这个球一定会撞住入网啊，所以当时的这个球其实就已经让我感受到。整个莱斯特城的这个气势，他们的团结性已经比之前有了很大程度提高，再加上他们的门将沃德最近一段时间也是有如神助啊，所以整个球队现在已经是在慢慢往上走的一个过程中。尽管这轮比赛他们是零比一输给了曼城，但是整个球队的精神面貌我觉得一点也没输，而且如果他们能够保持现在这样一个水准的话。他们一定可以在之后的比赛中拿到更多的胜利，而这个中间，我觉得麦迪逊肯定会是整个球队最为重要的一个输出点。好，那第四个中场球员啊，我们来到现在英超联赛的榜首球队啊，那就是阿森纳队。那阿森纳队在10月份表现最好球员是谁呢？或许有人会说是马丁内利，有人会说是热苏斯，有人会说是萨卡。但是我心目中十月份阿森纳表现最好的球员，那就是中场球员扎卡。有些朋友如果是刚刚开始看阿森纳队比赛的话，那或许会扎卡、萨卡傻傻分不清楚啊。但其实这两个球员，他们所打的位置以及他们的外貌都有很大程度不一样啊。扎卡是一个后腰球员，而且他是一个来自于瑞士的身材高大的白人男性，而萨卡的话是一个身材比较矮小的。黑人小伙，那扎卡以往在我们印象之中是什么样子的？就是是一个中场的悍将，而且呢，他的防守动作通常会比较大，所以他以往在阿森纳队内得牌的次数是非常多，而且红牌的数量也并不老少的，所以经常他其实会给阿森纳队带来很多麻烦。什么麻烦呢？哎，动不动又停赛了，下一场比赛又没法用你。中场中路这个位置，通常又是阿森纳队比较容易人员短缺的位置，所以其实过往几年，尽管扎卡是被任命为过阿森纳队的队长，但是他一直以来都不是一个特别稳定存在，所以甚至在上年的夏窗转会时候，还有传言说阿森纳队会将他卖走，但是那一次由于罗马队不肯出 1,500 万以上的报价，所以最终这笔交易也就流产了。扎卡也是最终留在了队内啊，而在这个期间，他也和球迷爆发过很多的矛盾啊，甚至于一度这个冲突是难以调和的。但是到了今年，我们会发现扎卡他似乎是换了一个人，他在场上的防守动作再也不那么鲁莽了，而且很多时候他的传球也更加合理了。这当然一方面的原因是因为他身边的搭档托马斯帕泰这个赛季的伤病情况比较的好。出勤率相较于以往来说也提高了很多，所以使得扎卡在中场具有了更多的自由度。这个其实和我们之前说到卡塞米罗是一样的，就是卡塞米罗在了之后，让曼联队的中前场很多球员能够更加自由地发挥他们应有的能力和才华。所以扎卡其实也是一样，就是他在这个赛季是更大程度上参与到了阿森纳整个进攻的体系之中，让他这个传球的能力，让他参与进攻的能力能够更有效的发挥。而且我们也知道，扎卡有一脚相当出色的远射能力，所以他其实对于整个阿森纳队来说是非常关键的一个人物。他的这些特点也能够有效的补充到球队之中。而在10月份，他一共是打了五场比赛，是有两个进球，而且在欧联杯。主场面对埃因霍温的这场比赛中，他也是打进了全场唯一一个进球，所以他也是帮助球队在10月份拿到了四胜一平的不俗战绩。而在本周的这场比赛中，阿森纳队主场是5比零狂胜了诺丁汉森林啊。森林是个什么样的队伍？森林是上一轮1比零战胜了利物浦队的队伍。所以阿特塔在赛后采访时候也说到。森林队战胜了利物浦队，所以阿森纳队不敢对于对手有任何的掉以轻心，所以他们是一个非常认真的态度来面对这个对手。但是没想到，哎，手上这个力度啊、分寸啊，稍微一没把握好，哎，进球进多了，一下子就五球狂屠了对手。那我们来看一下这场比赛整个一个进程是怎么样子的。从比赛一开始，阿森纳队就占据了一个优势啊！尤其这个赛季，阿森纳队在主场其实打的是非常有控制力的，全场的控球率也好，整个数据统计都能够占据一个非常明显的优势。而面对诺丁汉森林，那阿森纳更是从一开始就掌控住了场上局面，而且很快就由马丁内利打进了一个进球。这个进球打进之后，我看到了非常暖心的一幕啊，那就是阿森纳队的球员来到场边，拿起了22号帕布罗·马里的球衣，对他献上自己的祝福啊。因为我们也知道，近日帕布罗·马里在蒙扎遭到了歹徒的袭击，也是受到了非常严重的一个伤害啊，所以阿森纳全队都希望他能够尽快的好起来。尽管现在他并不在队内，但是从身份上来说，他仍然是阿森纳队的一员。所以从这一幕我们可以感受到球队的气氛是相当融洽的，而且球员和球员之间也是互相关心和关爱的。但是比赛进行到上半场中段，阿森纳队也是经历了他们的一个打击，那就是我刚才说到的另外一个卡萨卡在比赛之中受到了伤病的困扰。不得不提前被换下场，而换上场这个球员呢，是来自于阿森纳队青训系统的内尔松。内尔松这个球员其实已经不那么年轻了，他已经22岁，而且他在过往也是代表阿森纳队出过场，但是由于他的表现不是那么令人满意，所以在过去的几年之中，他也是被外租去到过霍芬海姆，或者说是去到荷甲的费耶诺德，一直到这个下窗，他才重新又回到了球队啊。阿特塔这次是让他留在了队内，接受轮换替补这样一个角色，但是没有想到，在这场面对诺丁汉森林的比赛中，他获得了替补出场机会，而且一出场不要紧啊，在这场比赛他给大家奉献了非常完美的一场比赛，他取得了两个进球，一个助攻啊，可以说是闪耀全场。尤其是他打进他的第一个进球，可以说是非常的冷静啊，他先是一扣晃过了对方一个后卫球员之后。左脚射门被对方门将亨德森扑出之后，紧接着用右脚将球打入了死角。在这短短的几秒钟之内，他做出了几次非常冷静的判断，所以也可见这个球员他有非常丰富的比赛经验，而且他在面对压力的情况下，他也能够很好的展现自己应有的水准。而且通过这个球，我们也可以看一下整个进攻体系发展的一个过程。这个球其实是来自于阿森纳队后场的一个传球，先给到的是托马斯·帕泰，帕泰不断的在带球往前走，但是在这个过程中，森林队没有任何的球员上来逼抢，使得他非常从容的从本方的半场带球到了对方的半场。这个时候，他一抬头看到了自己的老搭档扎卡。往禁区里面插，这个时候他非常准确的一脚地滚球的长传，通过了多层诺丁汉森林的防线之后，给到了扎卡。扎卡在这个过程中，横传给到了中路的热苏斯，热苏斯再调整一下，给到了右边路的内尔松，从而诞生了这样一个进球。所以从这个进球，我们可以看到几方面：一方面是在于整个阿森纳队的体系现在轮转的非常流畅，而且扎卡能够这么从容的在禁区之内接球，也是因为热苏斯往另外一个方向横走，带走了对方的一个防守队员，所以使得这个传球的线路如此的明显。帕泰也非常准确的把球送了过去。另外一方面是什么？就是现在的森林队，他的整个战术体系可以说是脱节的。之前我们已经说过很多次，就是他的防守落位相对比较低，再加上他的前锋线又往前走的比较散，所以使得他们的攻防两端其实中间是有一个非常大的真空地带。因为以往来说，你让一个对方的后腰球员带球，你不太可能超过两秒钟就会有一个球员上去逼抢，毕竟中场是一个兵家必争之地啊。在这个地方，你怎么可以允许对方的球员持球这么轻松呢？而且，另外一方面，你会发现，尽管诺天汉森林的防线退的是比较低位的，但是另外一方面还有个问题，就是他的防守是没有层次的。就是一旦阿森纳队如果传出一个身后球，那整个防线是缺少纵深保护的。在这个过程中，你一旦突破了对方一个点，那就直接能够面对亨德森。所以也难怪这场比赛阿森纳队可以进这么多球。这里我另外还想来提一提，就是内尔松进的第二个球，那个球其实，在禁区之内，诺丁汉森林是有多达八名球员在那边防守的，所以人数其实一点都不缺。但是为什么让人看上去阿森纳队得球如此的从容，还能够把球分出来给到中路的内尔松呢？这个球的进攻就要归功于右边路的热苏斯。他和厄德高两个人做出了一个非常精妙的配合，因为这个时候禁区中路其实是没有队员包抄的，所以他们其实两个人在禁区边上的这么一个传切配合，某种程度上就是在等本方的队员可以插到最核心的位置。所以热苏斯先踩了个单车，然后又分给了身后的厄德高，厄德高被套上去之后做了两个彩球转身。尽管他的这个彩球转身啊，不如安东尼这么的写意流畅丝滑，但是他的效果仍然非常好。他有效的等到了内尔松的后插上，所以再把球给到热苏斯，热苏斯的一个横传直接洞穿了对方的防线。内尔松不负众望，将球打进啊！所以你会发现，现在的阿森纳队其实他整个体系已经搭建的非常的完美，所以使得萨卡就算下场。换上来另外一个球员内尔松，也仍然可以非常完美的适配这套体系。就算是内尔松不上，你换上维埃拉也一样可以玩得转整个这套打法。所以现在的阿森纳队真的是和去年的曼城队有颇多相似的地方。所以最终这场榜首队榜尾的大战也以5比零这样的比分而宣告收场啊！那阿森纳队在下一轮。将会在客场挑战的是蓝军切尔西啊！那这场比赛对于他们来说，或许是世界杯之前最严峻的一个考验了、啊，检验他们榜首球队含金量的关键时刻终于要到了。而榜末的诺丁汉森林啊，他们也是继续稳坐副班长这个位置啊。对于他们现在来说，既然库珀的位置还如此稳固，那俱乐部一定会再给予他更多的时间来看一看。最起码在世界杯之前，球队不会有大的变化啊。而他们下轮的对手则是客场从布伦特福德，啊，毕竟他们在客场能够以0比四的大比分输给维拉队，那面对诺丁汉森林，不知道布伦特福德是愿意束手就擒呢，还是就此落井下石啊？那这场比赛也是非常具有看点的一场对决。好，那最后一个中场的名额啊，我们要来到一个升班马球队啊。这个球队今年可以说是异军突起，他在英超联赛所取得的成绩可以说是让各方都大跌眼镜啊。那那就是来自于西伦敦的弗勒姆队啊。那这个入选的球员呢，就是他们的中场核心佩雷拉。佩雷拉曾几何时在曼联队时候，我们给他一个外号啊，叫佩弟。对不对？当时我们也知道有很多这样的名字啊，灵皇啊、佩蒂啊、中仙啊等等，这些其实都是一个略带贬义嘲讽的这样一个称谓。因为佩雷拉当时在曼联队内非常喜欢带球，但是同时呢又经常丢球，而且呢他在外围这些远射呢又非常的随意啊，很容易就打出一个高射炮，所以当时曼联球迷其实对于他的表现是不满意的。也是希望可以尽快将他能够卖掉，当然之后他也是被租借去到多个球队都没有打出来，所以今年夏窗当他被卖掉的时候，不少的曼联球迷其实还挺高兴的，而且他也为俱乐部带来了大几百万的这么一个收入，所有人都觉得能够甩掉这样一个包袱，或许是一件不错的事情，但是他现在在弗洛姆队所打出来的表现，让所有人都觉得。似乎是之前的曼联队看错他了，或许也有不少的曼联球迷看错他。了。那现在的佩雷拉在弗勒姆队内是怎样一个角色？他可以说是无愧于前场核心这么一个名称，因为他现在在中前场进攻是通过他来组织的，角球、定位球是通过他来处罚的。他在外围也有一脚远射的能力，而且他在十月份的六场比赛中是取得了一个进球和三个助攻。是帮助球队能够拿到两胜两平两负这样一个不错战绩最主要的一个工程啊！而且这轮比赛他面对埃弗顿队的时候，其实也是为球队创造出了大量的机会，只可惜这场比赛埃弗顿队的防线这个篱笆扎的非常的牢固啊，再加上他们的门神皮克福德高阶低挡多次奉献了神扑，才使得球队大门不失。所以最近一段时间，我们会发现皮克福德的状态可以说相当的出色。如果他能够带着这样的表现去到卡塔尔世界杯，那英格兰队或许也能够增加一点点夺冠的概率。而另外一方面，现在埃弗顿队的防守可以说已经是整个联盟最出色的球队之一了，因为他已经连续两场比赛收获零封。而且，即使是在他们联赛早期成绩比较糟糕那个阶段，他的失球数也并没有出现非常多的这种情况、啊。这个赛季打到现在十几场比赛，他最多也就是失过两个球，其余的大多数比赛都是只是一个球或者不失球。所以，球队现在在防守端可以说已经有了长足进步，尤其是在这几轮比赛中，他的防线可以说已经是完成了一个整体的搭建，是有整个一个防守体系在那边的。所以现在对于阿斯顿来说，尽管不是每场比赛都能够拿下，也不是每场比赛都能够占据场面上优势，但是他们在防守端最起码是比较牢固的。但是另外一方面啊，他们在这场比赛中其实也是浪费了一些非常好的破门得分机会。最可惜的就是在上半场，卡尔维特卢因有过一次门前的爆射。这个球，即使格雷已经传得相当的准确了，到他这个位置正好是一个半高球，他能够非常舒服的用脚把球捅进球门。但是这个球，卡尔维特卢因却打呲了，他蹭到了自己的护腿板，但是却没有发上力，所以这个球是滑门而过，出了底线。这个或许是整场比赛埃弗顿最好的一次机会，同时也可以看出。卡尔维特鲁因还没有完全从之前伤病的困扰中走出来，他现在的状态仍然是比较一般啊，所以索斯盖特是不是会将他带去卡塔尔，其实还是要打上一个大大的问号。那另外一方面，富勒姆对这场比赛其实表现是更加占据优势的一方，他们是创造了大量机会，但是无奈对手的防线实在是太牢固了，所以包括米特洛维奇在内的多名球员的多次尝试，其实都最终是无功而返。反倒是米特罗维奇在上半场有一次犯规，其实是成为了赛后的一个争议话题啊，因为他在中场位置是踩踏了对方的后腰球员盖耶，但是这个球最终裁判只给了一张黄牌。但是通过之后慢镜头回放，我们看到这个球其实它是结结实实的踩在了对方的脚踝之上，这个球理应给一张直红。但是最终 ，VAR、啊、也并没有介入其中啊。所以赛后，兰帕德也是对于这件事情发表了自己的看法，他觉得这个球应该是一张红牌啊，所以他也为裁判没有做出相应的判罚而感到遗憾。不得不说，现在的弗勒姆队，他其实在进攻端确实已经是具备了一个强队该有的一个水准，但是在整体的防守体系以及后场的配合程度上，他仍然是有诸多的问题啊。如果但凡是遇到一个实力稍微强一点的对手，他就有可能面临失球啊。所以，他现在更大程度上是一个以进攻来反补防守的一个球队。从目前的情况看。如果对手拿不出很有效的针对他们进攻体系的方法的话，那今年他们的保级应该是不存在太大的问题。但是球队仍然有过度倚仗米特洛维奇的这个趋势啊，所以在未来的比赛中，如果对方对于米特洛维奇有更有效的盯防方式，或者说和上个月一样，米特洛维奇有几场比赛他出现了伤病没有办法出场，那球队成绩或许也会因此而受到一定程度的影响啊。那下周比赛，他们将客场面对的是如日中天的曼城啊。那对于他们的防线来说，或许又将经受非常大的一个考验啊。不过，米特罗维奇和哈兰德的中锋之争啊，我觉得倒是一个非常不错的看点，到时候大家也可以关注一下。好，那在说完了中场之后啊，我们接下去来到前锋位置啊。前锋这次我是选了两个球员，那第一个要提到前锋球员，我觉得毫无争议啊。因为他的表现和他所在球队的表现，在这个月都堪称完美，那就是来自于纽卡的主力前锋卡伦·威尔逊啊。那他在整个十月份是取得了四个进球和三个助攻的优秀数据，而且他也是帮助球队拿到了五胜一平的战绩啊。这真的是一个非常出人意料的表现，而且在这六场比赛之中，他也是经历了曼联以及热刺这样。一个六球队的考验啊，所以这个成绩是含金量十足，而且整个球队所展现出来的战斗力也是让所有的对手所胆寒啊！而且在这个中间，卡伦威尔逊的表现真的是让人无法忽视啊！因为无论是在那些他进球的比赛啊，比如说对热刺他先拔头筹的那个进球，以及他在最近一场对维拉队的比赛中是上演了两个进球、两个助攻的好戏啊！成为了球队获胜最大的功臣，因为以往我们也知道，卡伦纳瓦罗一直是一个把握机会能力非常强的球员，无论是在之前的博尔茅斯，还是来到纽卡之后，但是呢，由于伤病的问题，使得他的出场一直不是那么规律，所以教练对于他的使用，其实也一直是处在一个不太稳定的阶段啊。就是有他出场时候，哎，他能够打出非常亮眼的表现，但是你不能对他抱有太大的期望，因为没准下场比赛他又因伤缺阵，而且这一缺阵可能又是一两个月，甚至更长的时间。所以卡罗威尔逊在纽卡一直给人感觉就是，哎，水平是不错的，但是你要指望他能持续输出，好像也不是特别的可靠啊。但是没有想到，在最近一段比赛之中，随着伊萨克的受伤，卡伦·威尔逊反倒是成为了球队稳定的一个输出点，而且他的表现不只是在进球方面，他在助攻方面，他在策应方面，其实都能够很有效的带动队内的其他队员。阿尔米隆其实也是因为卡伦·威尔逊在场，才能够得到更有效的起脚空间，才能够得到更从容的起脚空间以及更舒服的破门得分机会。而另外一边，无论是上乔林顿还是上墨菲。其实也能够很直接的受惠于卡伦威尔逊的赛场，所以现在的纽卡如果中场有一个支点的话，那无疑就是吉马良斯；而前锋位置如果有一个支点的话，那肯定就是卡伦威尔逊啊。就是由于他在场上的一个辐射效应，使得整个球队的进攻局势都得到了有效的施展。这里我们不得不再谈两个数据啊，一个数据就是他们这场对阿斯顿维拉的比赛，只让维拉队。产生了三角射门，而且没有任何一次是打中球门范围，说明纽卡的攻势以及对场面的控制力到了无以复加的一个地步。那我们或许可以想到另外一个数字，就是他们上一次主场面对埃弗顿队那场比赛，埃弗顿队全场只有一脚射门，而且和维拉一样，也没有任何一次是打中球门范围。所以他现在在主场圣詹姆斯公园球场的一个统治力，可以说已经是非常的恐怖和惊人了。相信之后每一个做客来到这里的球队，都将要打起十二分精神，就算你是 Big 六的豪门球队也是如此啊。所以在这里要特别提醒一下，下一个做客这里的球队啊，那就是蓝军切尔西，你们准备好了吗？好，那接下去是来到整个最佳阵容的最后一个名额啊。那这个前锋球员是谁呢？相信我在选择这个球员之前，我是经过了非常慎重的考虑和纠结，最终我还是要选他。因为什么呢？因为这个球员曾经在我们的榜单上出现过，而在整个十月份，他的表现可以说是全方位的出色，那就是热刺队的哈利坎。为什么是哈利凯恩？我相信很多人会问，为什么会是哈利凯恩，而不是另外那个人呢？那理由我会在之后落选那个环节再和大家解释啊。但是哈利凯恩在整个10月份，我们看到他一共是打了六场比赛，尽管他只打进了四个进球，不是进球最多的，而且他也没有任何助攻，但是他对于现在热刺队的作用可以说是无可取代。尤其是在这个赛季，李查理查德森还有库卢塞夫斯基都受伤没有办法出战情况之下，哈利凯恩可以说是一个人肩挑重担啊，又当爹又当妈，又要完成进球的重任，还要完成给队友传球的工作，所以他真的是非常辛苦。一直到这轮比赛，他们打伯恩茅斯这场，我们看到哈利凯恩仍然是打满了全场，但是这场比赛他没有任何的发挥，尽管球队是进了三个球。但是他没有进球，也没有助攻，为什么？因为他真的累了。我们从全场他的跑动上、他的状态上都能够感受得到，他现在是处在一个非常疲劳的状态。而且下一场比赛，他们去到欧冠联赛迎战马赛这场比赛，又是他们非常非常重要的、事关出现名次的这么一场比赛。所以在孔蒂身上，在哈利凯恩身上的压力是非常巨大的。所以为什么这场对伯马斯比赛，热刺队一开始排出的阵型以及上的球员会这么的奇怪？他们排出什么阵型？他们排出了一个352的阵型。他们重新打回来了双前锋，也就是哈利凯恩搭档孙兴民，而在后防线上派出的是朗格莱搭档桑切斯，还有本代啊。那这样一个后卫组合。任何的球迷一看都会发现，这个防线看上去好危险啊！难道孔蒂就不怕丢球吗？孔蒂当然怕丢球，孔蒂也知道这些替补球员的实力和主力球员不在一个档次之上，但是他没办法，他要双线作战，他必须要合理的使用这批球员。尽管夏窗俱乐部花了不少的钱给孔蒂买了不少的人，但是。孔蒂仍然觉得这样的阵容不足以支撑他的双线作战，所以我们也发现这场伯恩茅斯在主场，尤其是上半场，他们打得相当的出色，而且正是依靠他们对于热刺这些薄弱环节的重点打击，他们打进了两个进球。我们看一下这两个进球，其实都进的非常的类似啊，都是从右路推进之后，然后传中到了中路。第一个球是地滚球传中之后，后点无人盯防的摩尔直接将球打进。而第二个球是一个半高球的起球，找到中路的摩尔这个高点，而且他也是抢在了埃莫松的身前将球顶入网底。而这个时候桑切斯在哪里？桑切斯跑到了前点，而没有管。在他身后的这样一个对方的高中锋球员，所以在这一刻，热刺被逼到了绝境，而孔蒂他适时的做出了调整，他干了什么？他派上了卢卡斯莫拉，重新将锋线调整回了三个球员，而之后他又派上了戴尔替下了桑切斯，他又用本坦库尔替下了比苏马，重新建立起了之前他们所惯用的双后腰的体系。所以效果也是立竿见影，说明什么？说明孔蒂相当清楚怎么样的排兵布阵是能够将球队的战斗力最大化的。之前那么排，只是因为他需要让某些球员实行轮换，得到休息。而从他做出换人调整的那一刻开始，球队吹响了反攻的号角，热刺如潮的攻势压着伯恩茅斯透不过气来。所以不得不说啊，热刺这个球队，你如果是让他用主力阵容，他最强的那套班底来出战的话，你不说能够达到多强的程度，什么争冠啊，或者挑战曼城啊等等这样的程度，我觉得这个是很难的。但是最起码你在面对中下游大多数球队的时候，能够非常稳稳当当,当的拿下，而不用说经历今天这种让二追三的这种好戏。尽管这种戏码在球迷看来非常的过瘾啊，非常开心，也非常有悬念，最终的结果呢，也是一个大团圆结局。但是对于球队来说是一个很大的消耗。为什么？第一，就是这些主力球员他没有在教练原计划的时间上场，因为一般来说，如果替补球员已经能够取得比赛领先，那或许在六十分钟或者七十分钟的时候，让主力球员上来感受一下，找找感觉，热热身，那。这个是一个不错的调整轮换的一个进程，但是这场比赛我们发现他在45分钟就开始换人，而且之后到50分钟完成了三个换人，这也就是让这些主力球员过早的来到赛场上，他们的体能其实也是得到了过多的消耗，这个对于下场比赛是不利的。而且第二点，你让一个主力球员上来，你面对的是一个领先或者说是一个打平的局面，和面对一个落后局面。这个打法是不一样的，你的体能消耗也是不一样的，你的心理状态也是不一样的。因此，让球员面对这样一个两球落后的局面，对于他们来说，其实就是一个额外的消耗。更不要说中间有一些铁打的主力，他们没有绕到一分钟休息的时间，对于他们来说已经是无比的疲惫啊。这个当中，自然也包括热刺队的当家前锋哈利凯恩。不过，不管怎么说，能够最后拿下这场比赛，终归是一个好消息啊！毕竟他们在之前的比赛中已经是收获了两连败，这场比赛已经是不容再有失啊！更何况，等下周末他们打完马赛，回到英超联赛，他们的对手将是利物浦队啊！尽管利物浦队现在是处在一个虎落平阳的状态，但是虎它永远是虎，你永远不能低估他们的实力。你如果把他们当成病猫，那最后有可能就会成为他们劫富济贫的下一个被劫的对象。好，那在说完了最佳阵容之后啊，我们还有三场比赛之前没有提及。那通过这个环节，我们来简单说一下。那第一场比赛就是在 G Tech 社区球场进行的布伦特福德在主场迎战狼队这场比赛啊，这两个球队目前的近况都不是特别好，布伦特福德已经是两轮不胜。而狼队已经是经历了两连败啊，所以双方都希望能够在这场比赛中拿下对手。尤其布伦特福德上场比赛，我们知道他们是给阿斯顿维拉寄了奇啊，是0比四一场大败，所以他们回到主场之后，肯定是想要依靠主场的优势拿下这场比赛胜利。毕竟他们在这赛季所取得的三场比赛胜利全部都是在主场。但是这两个球队目前遇到的一个境况是什么？就是射门的转化效率太低。没有办法能够取得进球，尽管布伦森福德这个赛季已经在联赛之中打进了19个球，但是最近一段时间球队是进入了进球荒，连续两场比赛都没有办法取得任何一个进球，而狼队更是这个赛季全联盟进球最少的球队，他们和诺丁汉森林一样，到目前为止进球数还没有达到10个啊，所以整场比赛的一个进程啊，就是和我们预期的一样，就是打的波澜不惊。双方或许是能够创造出一些机会，但是破门的场面并不太多，而且伊万托尼这场比赛的表现和状态似乎也没有处在他个人一个高位，所以半场过后啊，这场比赛显得是有一点点平淡。但是没有想到，下半场一开始风云突变，两个球队很快就都取得了进球。先是由布伦特福德这边依靠一个角球的配合，由本米倒钩射门啊，将球打入了网底啊。这个球其实打的也非常的意外，因为一般来说像这种角球配合，他们都是会依靠队内的高点，比如说伊万托尼这样的球员。但是没有想到，这个球是找了他们的中后卫球员本米，而且本米这个球并不是用头顶进的，而是一个非常漂亮的侧勾。将球勾入了网底啊！这个球其实也是在对方三名防守球员的一个防守之下，把球打进的，非常的漂亮。但是就在他们刚刚庆祝完进球之后，狼队也取得了进球。这个球是来自于他们在禁区之内的倒传之后，将球封到了禁区弧顶，在这个位置，卢本内维斯一脚远射把球打进。这个赛季尽管狼队进球不多，但是卢本内维斯在外围远射这一下，其实是他们主要的一个进攻手段，因为本身他的脚头非常的硬。而且准度也非常高，所以在这样一个位置，布伦特福德其实并没有太多的球员上去封堵，给到了内维斯后插上射门的一个机会。到这个时候，双方是重新回到了同一起跑线上，而在此之后，双方也就再也没有取得进球。尽管没有取得进球，但是在比赛的最后阶段是引发了一个小高潮。那什么，就是。今年刚刚来到狼队的前锋球员迭戈科斯塔，也就是盛世美颜啊，在最后时刻由于头顶对方的后卫球员而被红牌直接罚下。这个球从赛后的 v r 可以看到，他这个动作非常明显。一开始他在受到对方球员干扰情况下，他想要用手部甩开对方，甚至于有一个肘击的动作。只是那个甩手的动作并没有击打到对手，所以他恼羞成怒，转过身来用头顶了一下对方。我不知道是他故意为之，还是他离开顶级赛场时间有点久，所以他不知道现在有 VAR 这个东西。否则，你作为球队的当家前锋，在比赛的最后阶段做出这种动作，其实是相当不理智的。而且，现在的赛场上其实没有任何一个地方是死角，你只要做出了这个动作，只会被放大，而不会被无视。所以，这张红牌得的是不冤枉的。但是对于狼队这样一个本身，进攻能力就非常薄弱，球队来说，这又是一个天大的打击，因为直红意味着迪克克斯啊将会缺席未来的三场比赛，而给他出示红牌的，也就是这场比赛的当值主裁判，其实也是我这里想要和大家着重,重说一说的。这个裁判他的名字叫马德利，如果是老的英超球迷，应该会对于他比较熟悉，因为他过往也在英超有非常多执法的经验。但是最近几年，你们是不是很久都没有听到他了？因为他在18年的时候，由于在网上发了一段嘲讽残疾人的视频，所以被英足总解雇了。因此，在过去的几年里面，他一直没有办法再担任裁判这样一个工作，一直到去年，他重新回到了英足总工作。在这个赛季，他之前已经在英冠以及英甲比赛中吹罚了十场比赛，所以这一场布伦特福德对狼队的比赛。是马德里时隔四年之后第一场吹罚的英超联赛啊，所以对于他个人来说，也是一个非常具有纪念意义的比赛。而对于两个球队来说，这场比赛结果他们都不是特别的满意啊，尤其是对于狼队来说。不但是迭戈科斯塔最后时刻被直红罚下，而且在上半场结束之前，他们的中场核心努内斯也因为受伤被替换下场。所以现在对于狼队来说，真的是处在一个缺兵少将的局面之中啊！对于他们来说，未来的比赛。难度真的是越来越大，而且他们在之前也已经是确认了代理主帅 s t 史蒂夫·戴维斯将会继续执教球队啊，所以对于现在来说，整个狼队似乎是看不到哪怕一点点希望，只能依靠现有的阵容、现有的教练来将球队尽量带出泥潭吧。而他们下一轮对手又是这轮比赛刚刚大胜切尔西队的海鸥军团布莱顿队啊，所以他们未来的考验，我觉得只能是越来。越大，好，那下场比赛我们来到是塞尔赫斯特公园球场，在这里水晶宫将主场迎战的是南普顿。那最近一段时间以来，南普顿的一个境况比以往是有了很大程度提升，他已经是三轮比赛不败，所以目前来说，哈森许特尔的帅位还是比较的稳固。而水晶宫队他们也是在经历了两胜一平之后，上轮比赛刚刚输了球，所以他们也是急需想要在主场。能够拿下三分。最后我们看到比赛结果是水晶宫一比零战胜了南普顿，也是拿到了三分。他们也是在最近三场的主场比赛中取得了全胜啊，所以可见维埃拉的球队是一个典型的主场龙球队。而哈森许特尔这场比赛失利，其实又将他推到了下课的边缘，因为最新的教练下课赔率中，哈森许特尔现在是赔率最高的，他是最有可能被下课的。但是就针对这件事而言，我个人觉得哈森许特尔下课的概率。并不是那么高，因为什么？因为现在的南安普顿其实是非常依赖于哈森他对于球队的一个改造以及他的一个带队的理念，因为过去很多年其实都是在哈森的带领之下，整个球队有慢慢的提升复苏，在。整个球队投入并不那么大的情况下，球队还能够稳定的处在英超联赛之中，我觉得本身就是哈森的一个功劳。尽管球队经常会出现这种0比九的大比分失利，但是球队的稳定性总体来说还是不错的，而且他们也经常能够打出一些让人拍案叫绝的好比赛，包括他们去年。对于曼城的不败，包括他们去年能够客场战胜热刺，其实都是他们非常经典的一些案例啊。只是到了今年，我们可以看一下他们在整个夏窗的买人步骤是远远慢于其他的英超球队的，所以也可见俱乐部给予教练的支持其实是不够的。在这样一个程度之上，你还指望他能够把球队带到一个很好的水准？我觉得本身也是一个不切实际的期待。而俱乐部能够和哈森渠道签下一份长约，显然也是球队对于他的执教是认可的，而且显然他们也认同哈森对于球队改造这个方式，就是慢慢的提升球队的内功。引入更多的年轻球员，让他们能够在球队里面展示出自己的水准。如果能够有个把打出来的，能够拿他变现，那对于俱乐部的财政也是某种程度补充。所以目前的南安普顿，只要不出现连续多轮的大部分失利，我觉得哈森许特的帅位还是比较稳固的。那同时，我们也可以来说一说其他的几个可能下课的对象、啊。之前下课呼声比较高的，比如说利兹联队的马西。他之前已经是八轮不胜了，其实已经是处在下课边缘，但是这轮比赛我们知道他是战胜利物浦队，所以马西某种程度上也是续命成功啊。目前来说，他的帅位还不至于说马上就受到撼动。那另外几个人员，比如说诺丁汉森林的库珀，其实从战绩上来说，库珀是最应该被下课的，但是我们也知道俱乐部和他续了约，而且目前来说对于他的信任可以说是空前的。因此，尽管这轮比赛他们是0比五输给阿森纳队，但是库珀的帅位仍然是比较稳固的。我觉得在目前的情况之下，诺丁汉森林只要能够时不长的有一场比赛胜利，或许库珀就仍然能够在这个主教练的位置上坐下去。而且现在诺丁汉森林尽管是副班长，但是他们和前几名的队伍的分数也就是一场球。他们如果能够赢一场比赛，就能够拿到12分，就能够达到差不多利兹联队这样的15名这样的一个位置。所以现在的诺丁汉森林还远没有被前面的这些球队所甩开，因此俱乐部对于库珀还能够保有一定程度的信任。但是如果在之后的一段比赛中，前面的几个球队都拿分了，都甩开了和身后诺丁汉森林的差距，那我觉得到那个时候，或许才是库珀下课。比较合适的一个时机，而且或许俱乐部也在等一个机会，等什么机会呢？就是世界杯结束之后，有一些从国家队主帅帅位上卸任的教练能够来到市场之中，那他们可以把他请到球队里来，让他们对于球队进行更大程度改造。所以我相信，就目前的一个阶段来说，在世界杯之前，大概还有两轮比赛，在这个阶段里面，应该不会再有教练下课了。那最后我们来说一说维埃拉带队的水晶宫，队吧？水晶宫队在主场的战绩确实相当不错，但是目前水晶宫队他其实在进攻方面的能力仍然是比较的欠缺、啊，就是他的进攻手段还比较单一，主要还是依靠左边路的扎哈还有埃泽这一侧来发动进攻，结合中路爱德华的包抄。这段时间，水晶宫队的中锋球员爱德华的表现可以说是相当不错。他在10月份也是取得了多个进球，目前他也是被确立为球队的正印中锋。因为以往来说，水晶宫他的破门得分能力一直是比较糟糕的。球队里面看上去锋线球员很多，马特塔、本特克啊等等这些球员其实都可以破门得分，但是他们的进攻效率是相当糟糕的。所以在这样一个程度之上，维埃拉其实一直都在变换锋线上球员的一个。人选也是在针对不同的队伍，他有不同的安排。而在最近一段时间里面，爱德华的表现可以说是相当出色。他的把握机会能力，尽管没有办法和其他球队那些神锋相比，但是放在水晶宫队内，已经算是相当不错的人选。而且他本身也有一定的身体素质，而且他的速度也不错，脚法也可以。所以结合上。左边路的扎哈，其实这一对组合已经可以说某种程度上形成那种一招鲜的这种打法。那这种打法你要放到强队里面，可能没有什么威胁。但是你如果能够稳稳的吃下中下游这些队伍，拿到足够分数，那水晶宫今年的保级又是问题不大。毕竟他们今年是损失了加拉格尔这样一个中场核心，所以使得目前他们尽管是变换了多种人员架构啊，什么埃泽啊、奥利塞啊，包括中间的施鲁普啊。包括后腰球员其实也是在不断换，这场比赛又拍的是米利沃耶维奇，所以他其实一直都是在变换不同的套路，想要能够尝试出更好的一个进攻效果。但是在目前的情况上来说，想要弥补加拉格尔出走的这么一个情况，我觉得还是比较有难度。目前来说，他只能依靠球员个人能力来某种程度上弥补一些这方面所出现的负面效应啊，但是效果仍然不是特别让人满意啊。所以现在来说，他只能依靠主场这样一个优势，尽量拿到该拿的分数。所以对于维拉拉来说，今年这个仗其实还是挺难打的。而且由于赛程的原因啊，他们主场面对的对手在接下来也将从这些中下游队伍变为上游的这些队伍，所以他其实拿分的难度也会变得越来越大。对于维阿拉来说，他所要面对的考验可能才刚刚开始。好，那我们接下去来到最后一场没说的比赛啊，那就是来到安菲尔德，利物浦队在主场迎战利兹联这场比赛。这两个球队哦，可以说是没有最差，只有更差。利物浦队上轮比赛是零比一输给了诺丁汉森林，要是爆出了一大冷门啊，大家都想不明白，为什么能够战胜曼城队的利物浦队，却会输在诺丁汉森林的手上？那那一边的对手利兹联队，我们看一下，最近四场比赛是收获了四连败，而且已经是八轮比赛不胜了。马戏已经是来到了下课的最边缘，在这个时候，两个球队都想要从对方身上拿到分数。最后的结果，我们也看到，利兹联队居然能够在安菲尔德拿走三分了，这到底是怎么做到的？利物浦队又是怎么了？那这场比赛，我们从一开始就发现利物浦队不在状态，为什么？因为他们第四分钟的时候就失了球，而且这个球失的是非常非常的莫名其妙。尽管我一直不太愿意用某些贬低的话来形容其他球队，但是这个球这个失误，我觉得只能用愚蠢两个字来形容。你想，这个球，根麦斯已经把球断下来了，他已经把球控制在脚下，而且他已经在边线的旁边。就一般的处理球方式，比较稳妥的，就是一个转身，大脚往前场开就结束了。如果出界了也没有关系，让对手拿到个边线球，也就这么回事但是这个球，他居然。在对方已经防在你右侧的情况下，他还选择往右侧传，而且他在传球的那一瞬间根本没有抬头看门将的位置，他就传了，而且这个球传得非常的巧妙，正好传到了阿利松和范戴克的中间，是一个无人区域，而且这个球力量传得还不小。当范戴克意识到这个球的时候，已经太晚了，他再启动已经跟不上这个球的速度。罗德里戈真的是得来全不费工夫啊！这个球才能真正意义上称得上是一个奶奶球，就是你但凡是个人出现在这个位置，都能把球打进啊！这对于利兹联队来说真的是一个开门大礼啊！一直听说红军做好人好事，但是没有想到开赛才四分钟，你这礼就送上来了，这动作也有点太快了吧？当然，这还远不是这场比赛利物浦队所有的防守问题啊！在这场比赛中，我们会发现，利物浦队一旦将整个阵线往前提的时候，一般落在最后参与防守的只有两个球员，所以对方一旦断球开始发动反击的话，就是会让利物浦队的防线。陷入到以少打多的一个境地之中。通常我们都会看到，利兹联队会有多达三到四个球员发动快速反击，而这个时候只有两个球员在那边参与真正的防守，而其他的防守队员都在全速的往回奔跑。所以这个时候，对于利物浦队来说，他们真的就是在如履薄冰啊！他们随时有可能丢失第二个球、第三个球。而且利兹联队，我们也知道，他是一个非常年轻的球队，他在奔跑上面的能力一点也不比利物浦队要差。所以以往利物浦队赖以成名的这种奔跑逼强来到利兹联队面前，已经没有任何的优势。人家这套东西玩的比你还溜，体能比你还要充沛，跑的比你还要疯狂。那利物浦队又靠什么来赢得这场比赛胜利呢？原本的话，这当然不是什么太大的问题。利物浦队的球员能力，他们的进攻体系都足以保证他们可以比利兹联队进更多的球。但是这场比赛我们发现，利物浦队确实是创造了大量机会，他们有多达22脚射门，但是最终呢，只打进了一个进球。这个中间当然是有一些球员个人能力的问题，包括努涅斯的那记角推射没有打中，包括对方的门将梅斯蒂耶这场比赛像开了挂一样，在那边不断的高阶低档。力保城门不失。但是这一切你似乎又没有办法作为理由来替利物浦队开脱，因为这场比赛他们的球员就是不那么兴奋的，你总感觉他们在哪里缺了一口气，他们原本应该。用自己强大的实力来碾压对手，但是他们在这个夜晚没有展现出该有的水准。或许是上周的欧冠联赛对于他们的体能有比较大的考验，或许他们也想要在下周面对那不勒斯的比赛中保留一部分的实力。但是不管怎么讲，你在面对这样一个对于抢分如饥似渴的球队时候，你但凡有一丝犹豫，你但凡有一丝退缩，你将会面对对方。强有力的反扑，你也将为此付出代价。那就在比赛结束之前，利物浦队的惩罚真的来了。这个时候，我们会发现这个球其实丢的非常非常的不应该。为什么？我们来看一下这个球，诺恩托在边路带球的时候，利物浦队有多达三名球员，一个三角形的落位在围绕着他，他根本不应该能够有机会将球传出来。但是就是这样一个松散的防守，让诺恩托能够在持球的时候不断的往前带着带着带着，冷不丁瞅准了一个机会，将球传了出来，给到了中路。但即使是这样一个机会，利物浦队仍然可以把球断掉，甚至于解围。但是为什么没有做出这个动作呢？我们会发现，萨姆威尔在拿球起脚射门的那一刻，范戴克离他还有相当的距离。这个球原本来说，范戴克只要往前再走一步，他就可以把整个几脚的路线都给封死，这个进球也就不会产生。但是不得不说，最近一段时间范戴克他的一个防守的意愿似乎确实是出现了一定问题，包括上半场对罗德里戈那个防守，他也是完全没有意识到这个球可能会造成丢球。当他再启动时候，一切都完了。很多人都说范戴克是为了世界杯。最近一段时间的表现都是出工不出力，害怕自己受伤，害怕自己没有办法打人生的第一届世界杯，或许也是最后一届。不管他是不是出于这样一个原因，但是这几场比赛中他所展现出来的疲态，我觉得还是肉眼可见的。他在赛场上所表现出来的进取心，他的一个防守的积极程度，相比于他巅峰状态的时期来说，是有比较明显的一个退步的。所以最终也是依靠这样一个进球，利兹联队是全取三分，也是为马西续上了最后一口命啊。不过最近一段时间，我不得不说，利兹联队其实他的打法，他的整个在场面上的一个战斗力，我觉得一直都是相当不错的。尽管之前没有取得比赛胜利，你可以说他们确实是把握机会能力不佳，但是另外一方面也说明什么，就是。他们在运气方面也不是特别的理想，包括班福德法式的点球，包括他们在门前有好多次的绝对机会没有把握住，所以终归会有一场比赛迎来概率的回归，而这场比赛好巧不巧来到了安菲尔德，正好让利物浦队碰上了，所以只能说，整个英超联赛没有任何一个队伍是所谓的鱼腩之旅。即便是身处积分榜的下半区，或者说是降级区的球队，他们仍然是有自己的特色和自己的战斗力。所以，任何的豪门如果觉得可以一个比较轻松的心态将对手拿下，那我觉得他们一定会受到命运的嘲讽啊！就像这场比赛的利物浦一样。好，那之后我们来聊一聊几个落选了最佳阵容的球员啊！我在这里我要给他们找个几句。顺便也来说一说，为什么他们没有竞争过被我排到最佳阵容这些球员？那第一个要谈到的肯定是来自于莱斯特城的门将沃德。沃德可以说是这个赛季到目前为止进步最大的球员。因为就在几轮比赛之前，我们还在说哦，他和 n 迪蒂在赛场上直接爆发矛盾，他在赛场上出现了很多低级的失误，造成了蓝色城不断的在那丢球，成为了整个联盟丢球最多的队伍。但是这几场比赛呢，在本轮面对曼城的比赛之前，他已经是取得了连续三场比赛的零分。尽管我没有查阅相关的数据啊，但是相信这个记录在这个赛季的英超联赛里面也算是相当亮眼的一个表现了。而且，就算是在面对曼城的这场比赛中，他也是贡献了非常多次关键的扑救。如果不是因为德布劳内的那脚任意球实在是角度过于刁钻啊，有可能他将迎来他的零分四连击啊！这对于一个在赛季初，排名榜末的球队来说是多么的不可思议啊！而且他在这几轮的表现也可以说是可圈可点、啊。他一共是奉献了多达17次的扑救啊，这个数据其实和凯帕也相差并不太远。所以我也真的是在凯帕和他之间是经过了非常多的纠结。最终我之所以给到凯帕一个很重要原因，还是在于凯帕是切切实实救了切尔西队。如果不是凯帕的这些扑救，切尔西队是有可能赢不下比赛的。而尽管沃德的表现也很关键，但是由于这几轮比赛他所遇到的对手相对来说不是那么强啊，比如说森林啊、博恩茅斯啊、水晶宫啊、利兹联、啊、都是属于下半区的球队，所以他们对于球门的威胁程度相对来说还好。而且另一方面，也可以以上球队非常强势的进攻线拿下比赛胜利。所以沃德的这些扑救尽管很重要。但是对于比赛最终的胜局并没有起到那么关键作用，而且他的扑救数量相较于凯帕来说也是略微有所逊色啊，所以最终我也是不得不忍痛割爱，将他排出出最佳阵容之中啊。那第二个我要提到球员就是来自于布莱顿队的特洛萨德、啊，特洛萨德在整个10月份其实表现也非常的亮眼，尤其是在月初面对利物浦的那场比赛中，他是上演了帽子戏法。可以说是闪耀整个安菲尔德啊，但是他最大的问题是什么呢？就是他的发挥不是那么稳定。他在上演了帽子戏法之后的三场比赛都没有取得任何的进球以及助攻，所以相对来说是比较平淡的三场比赛。一直到了最近两场面对曼城以及切尔西的比赛中，他是分别取得了一个进球。但是这两场比赛只有对切尔西的比赛是取得了胜利的，所以尽管他的进球数并不少。这个月是打进了五个进球，但是其实并没有帮助球队切切实实拿到太多比赛的胜利，所以这方面其实也是让他的得分略微打了一些折扣啊。我也是没有办法将他排到最佳阵容之中。那最后一个要提到的人物，我相信大家应该也已经猜到了，那就是大家最最最最喜欢的莱。喊出他的名字，对，那就是哈兰德。哈兰德在这个月的表现可以说是非常的出色、啊，他一共是取得了六个进球，两个助攻。尤其是面对曼联那场比赛，他一下子就上演了帽子戏法，而且也是助攻福登打入了两个进球。但是他没有入选，最主要的原因还是在于他和预期的表现差距并没有特别的明显。因为大家对于他的期待都是他是现在最出色的前锋，所以每一轮比赛他都应该有更好的发挥才是。而且目前对于他在场上的表现，主要还是体现在进球这一个数据上。而且在这个月的比赛之中，他除了本轮对莱斯特比赛没有上场之外，他对于利物浦那场比赛其实也没有取得进球。这个和各方对于他的期待还是有所差距啊。就是你最起码每轮都要进球吧。因为这个是大家现在给我一个最直观印象。毕竟你不是卡顿威尔逊啊，各方对你的预期其实就是你每场比赛都要有所斩获，都要有所发挥，才对得起在曼城这样一个体系中给你供给了这么多进攻的炮弹。而之所以我在凯恩和他之间选择了凯恩，另外一个重要的原因就是在于凯恩对于球队的帮助是全方位的，他是一个人在扛着一个队在走，而哈兰德呢？是全队在扛着哈兰德在走，这个或许就是两个球员在队内最大的不同，并不是说哈兰德不好，或者说哈兰德这么做有任何的问题，这个是球队分工的不同。有些时候你要知道，在一个集体之中，能力越全面越强的人，他通常的一个结局是什么？就是能者多劳嘛。你既然能力强，那你就多做一点了。那多做一点的后果通常又会是什么呢？那就是多做多错呀。你可以看一看热苏斯在阿森纳队内跑上跑下，不断的组织进攻、参与进攻，直到最后临门起脚那一下，哎，他把握不住了。为什么呢？因为他要做的事儿太多了，他把太多的体能用在了之前的很多事情上，使得最终需要他转化的那一下，他没有力气了，他的稳定性不够了。而哈兰德在早期的几场比赛中。整个半场只有个位数的触球，说明什么？说明他的大多数力气都可以用在最后转化这一下。瓜迪奥拉要求你只要做好进球就可以了。OK， 没问题。这个是战术安排，这个是球队给予你的要求不同。但是至于是你自身的能力不够，球队不要求你做，还是球队说你可以不贡献你那部分能力，那我就要求你做好进球，这个就无从得知了。所以，目前从场上所展现出来的能力体现来说，哈兰德就是不那么全面的。或许有朝一日，瓜迪奥拉能够让我见识一下，他也能够跑上跑下，他也可以全方位的成为球队接应的一个很重要的点。在那个时候，他还能够有稳定的进球输出。那或许到那个时候，我可以给哈兰德更高的一个评价。但是在现在的这样一个。倾尽曼城队所有资源的情况下，哈兰德，你要做到的难道不应该是场场都取得进球吗？好，那下一轮比赛，我就期待着你能够在升班马球队弗洛姆身上上演帽子戏法。我看好你哦，加油！好，那在节目最后，我们来说一说十一月份的最佳教练。我相信。这个月的最佳教练应该没有太大的悬念吧？尽管尽管阿特塔的球队在这个月的表现也相当出色啊，是取得了四胜一平的战绩，但是有一个球队的教练比他更配得上这样一个头衔啊，那就是纽卡的教练埃迪豪啊。那纽卡在整个十月份是取得了五胜一平的战绩，而且对于纽卡这样一个身价的球队来说，枪手整个球队的实力还是要更加的雄厚一些啊。所以埃迪豪可以带队取得这样的成绩，真的是殊为不易啊！而且我们可以看一下他这六轮比赛所遇到对手，中间有曼联、有热刺这样的 Big 6豪强，也有弗洛姆埃弗顿这样一个在慢慢往上走的实力劲旅。所以这六场比赛的含金量是十足的，而且在这六场比赛中，他是取得了16个进球，仅仅只失了三个球，所以他在攻防两端的实力都得到了非常充分的体现。而且我们不要忘记，艾迪豪在到队之前，他接手的是怎样的一个烂摊子？是史蒂夫布鲁斯快要将球队带降级的这么一个球队。而在仅仅一年之后，艾迪豪已经把整个球队打理的有模有样。当然，这个中间确实俱乐部是花了钱给他引入一些球员，但是我们也不要忘记，布鲁斯在队的时候，他其实买的人也并不少，乔林顿也是在他那个时候引入的。但是他用好了吗？他并没有用好，而埃迪豪把每一个球员都用出了他们该有的水准，甚至于是超出了他该有的水准。这个中间一部分用不上的球员，他们在窗口就把它处理了，而补进了那些更有针对性的、更能够打出自己水准的球员。而整个体系和架构也在他的捏合之下，慢慢的展现出了一个强队该有的样子。因为刚才我们也说到，他在面对埃弗顿队和维拉队的两场比赛之中，一共才让对手射了四脚门，而且没有一脚是打中球门范围的。这种压迫力，这种统治力，真的是只有豪门强队才能够展现得出来的。而现在的纽卡，只不过是进入到了沙特财团入主的第二年，就已经可以有这样的水准。不得不说，埃迪豪是居功至伟的一个人物啊。之前在他开始带队的时候，不少朋友都认为埃迪豪只是一个过渡教练。等纽卡买了不少球星之后，埃迪豪一定会被换掉，一定会换一个更加知名的世界名帅来带这个球队。但是现在我们可以看到，如果球队可以保持这样一个上升的势头，那或许埃迪豪可以带领球队更长的一段时间。因为现在的纽卡管理层，我们可以发现，他是一个非常务实的团队，他不是那种好高骛远、非常虚荣的。我有钱，我就要砸钱，我就要花钱，我我就要买那些名气大的、流量大的所谓巨星球员，并不是的。对于球员，他也是非常的务实。那对于教练更是如此。只要你能够向着一个正确的方向在发展、在带队，那我就给你时间，给你机会。所以艾迪豪现在也是用自己的努力成果，在向管理层证明着自己是纽卡这个帅位上非常正确的一个主教练人选。所以十月份的最佳主教练，我会给到艾迪豪。好，那这期节目基本上就这样啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。